0: Bueno, bienvenida otra vez, estimada audiencia, a este su programa Conversaciones. Hoy se nos une la licenciada María Dolores Fernós, pasada procuradora de las mujeres, abogada, profesora, feminista y protectora también de los derechos de todas y todos. Bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí eh, aportar en lo que podamos, a un mejor entendimiento.
0: Usted lleva muchísimos años eh, lidiando con la protección de los derechos humanos en Puerto Rico. Eh, vamos a hablar hoy de, del evento de Alexa, el asesinato de Alexa. Eh, y antes de entrar en los detalles de, de, del asesinato y lo que ha sido esto para Puerto Rico y para usted personalmente y para todos nosotros, hablemos un poco también sobre, sobre si esto marca un nuevo una nueva etapa en Puerto Rico desafortunadamente de, de crimen y de odio por las circunstancias en que esto se ha dado eh, o cómo compara este, este evento con, con el pasado que usted conoce de, de, de tantos años de haber luchado con, con la protección de los derechos de la mujer eh, y de las minorías ¿cómo compara esto con, con lo que usted ha visto anteriormente en Puerto Rico?
1: Yo creo que el caso del asesinato de Alexa no nos ha conmovido tanto individualmente y por las reacciones que uno ve en todos lados, colectivamente como pueblo, porque agrupa todas las manifestaciones que separadamente habíamos visto en el pasado. No es que no haya habido discrimen ni maltrato ni repudio hacia las personas homosexuales o transexuales. Lo ha habido, lo ha habido siempre. Pero en este caso hemos podido ver el desarrollo completo de cómo esas manifestaciones nos llevan eh, de la ignorancia al odio, del odio a la acción directa de quitarle la vida a una persona. Porque hemos visto por las redes sociales, que tenemos que discutirlos separadamente también, eh, cómo hay fotografías y hay relatos de lo que pasó en el en el fast food donde ya se acerca al baño eh, como hay repudio y hay malentendido y hay inmediatamente una reacción adversa a su presencia allí eh, la ignorancia se manifiesta entonces de manera rápida pues hay que tomar acción contra ella que la arresten que se la lleven que eh, en vez de tratar de ver qué es lo que estaba pasando y entenderlo de ahí entonces eh, se genera toda una conversación en las redes que es espantosa Te de que se concluyen cosas se llegan a conclusiones sin tener la información sin verificar nada ya se estaba hablando de pedófilos ya se estaba hablando de que iba allí a entonces a verle las partes íntimas a las mujeres o, o, a, o a abusar de niñas y, y eso sigue durante el día hasta que eh, culmina con su asesinato y lo vemos todos en las redes inclusive con ese video final que es una cosa espantosa y después nos enteramos que hasta ahora los que pueden haber sido los participantes son unos jóvenes estamos hablando de personas menores de edad inclusive así que están ya con un odio cuando ni siquiera se han formado como personas completamente eso es aterrador y nos debe llamar la atención entonces a que tenemos urgencia en tomar acciones correctivas inmediatas porque si no esto va a continuar este no va a ser entonces el caso aislado de Alexa eh, o el caso terrible de Alexa, sino que va a repetirse. Y no es justo que personas que no sean corrientes, que se salgan de la corriente que se ha llamado regular, vivan en ese miedo, en ese terror, en ese acoso, con ese hostigamiento y con ese peligro a su vida todo el tiempo. Así que este yo creo que es un, un llamado a la conciencia de nuestro pueblo, de todos los sectores. Y a mí me complace, esta mañana yo creo que era que leía que la Asociación de Periodistas hizo unas expresiones escritas buenísimas. Eh, he leído la de los trabajadores sociales, he leído de, de clínicas de derecho que han hecho expresiones, movimientos feministas obviamente, eh, la organización CABE que hace un trabajo excepcional. Eh, todo el mundo está realmente jamaqueado por esta situación, pero no nos podemos quedar en el jamaqueo,
0: tenemos que cambiar entonces. Es totalmente irónico, licenciada, por decirlo así, ¿no? que Alexa, un ser humano eh, desconocido para tantos, no, para muchos menos, obviamente para sus familiares, saltara... Al, al conocimiento al, al conocimiento público nuestro puertorriqueño ¿no? ah, del público del público puertorriqueño luego de su, de su asesinato una persona que había sido marginada que había sido ignorada ahora es un catalítico para eh, llamar la atención sobre las condiciones que provocaron su asesinato ¿no?
1: pero ese es el caso de Rosa Parks ¿cuántas mujeres negras, hombres negros por años, por décadas, les decían, en la parte de atrás de la guagua. Y aquí no entras, y aquí no te sientas a comer. Y eso era así todos los días, hasta que Rosa Parks dijo, no, me voy a sentar aquí porque estoy cansada, no me voy para atrás. Y de ahí entonces, Martin Luther King, y de ahí entonces, el National Association for the Advancement of Colored People, entonces de ahí, I have a dream. Así que eso es lo que nosotros tenemos que ver, que ella no es un caso aislado. Eh, todavía recordamos a Rosa Parks y posiblemente de aquí a muchos años recordemos a Alexa, pero ha pasado antes y si no hacemos algo como el movimiento que hicieron la comunidad negra en Estados Unidos pues no puede seguir pasando y convertirse entonces en lo normal y, lo normal.
0: y aquí es lo peligroso de las redes sociales, este, hablábamos sobre cómo esto eh, se siguió de, en las redes sociales desde el principio casi como una película ¿no? eh, desafortunadamente eh, la masificación, primero las redes sociales eh, contribuyeron a una combustión casi instantánea de, del odio y, de, y del, del rechazo, eh, pero se masificó en las redes sociales, eh, por un lado la gente indignada con lo que estaban viendo, eh, pero por otro lado otra gente eh, reforzando eh, el, el odio, reforzando el rechazo, reforzando la violencia. Este, esta es la primera vez que usted recuerda el, un uso tan... O sea, la, la entrada de las redes sociales en, 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 en esta situación.
1: Bueno, lo que pasa es que ¿verdad? Como, como culminó con el asesinato, todo el mundo empezó a buscar también eh, retroactivamente qué, qué, qué pasó en el interín, desde McDonald's hasta el asesinato. Los que no habían visto eso lo empezaron entonces a buscar a ver. Pero las redes sociales eh, eh, son una presencia tan tan ubicua en todo esto ¿verdad? Sí. Eh, y no es controlable que es el peligro sí. porque usted recordará que en una ocasión eh, estando yo en la procuraduría nos reunimos sí. eh, para ver cómo podíamos evitar titulares que fueran inadecuados sí. me acuerdo uno que discutimos sí. porque había dicho enamorado mata novia sí. y a mí me, me indignó tanto porque yo digo este titular echa para atrás toda la campaña educativa no es por amor que se mata sí. eh, y, y usted tuvo la, la gentileza y la sensibilidad de ofrecerme que se le diera un taller a los periodistas, ¿verdad?, y a los titulistas, eh, y lo hicimos, y trajimos una especialista que estaba aquí, de España, eh, para que diera esos talleres, eh, y uno nota diferencias, ¿verdad?, cuando, cuando se cubre de una manera una noticia, pero ahí había una medida eh, de salvaguarda, vamos a dar un, un taller, vamos a adiestrar vamos a, a sensibilizarnos. Pero ¿y en las redes sociales? ¿Qué taller se da? Ahí habla cualquiera que quiere. Ahí no hay manera, bajo nuestro sistema jurídico, de cerrar las redes. Hay unos pequeños intentos ahí de que cuando hay algo terrible, pues entonces Facebook cierra o aquel, pero es mínimo. Es mínimo. Mira, lo vemos todos los días, los trolls de, de comentarios negativos. Y que tenemos que aceptar que las redes sociales van a estar ahí. Y van a transmitir lo bueno y lo malo. Eh, yo me tardé mucho tiempo en entrar a Facebook. Yo no quería. Eh, y lo tengo limitadamente. Eh, y me doy cuenta de su beneficio. Me entero de tantas cosas. Recibo tanta información valiosa. Puedo accesar tanta información valiosa. Puedo aprender. Pero lo negativo es terrible también. Y, sí. y en estos días leía de un, de un gran estudioso que decía, bueno, el problema con las redes sociales es que le dan voz a los idiotas. Y tienen la misma voz que el que tiene información. Exactamente la misma voz. Y
0: está en, des, está en manos de, de la audiencia a decidir eh, a, ¿a, quién quién creer, le cree? a quién creer y, quién, y a quién no seguir y a quién seguir. Y, y en el caso eh, de Alexa, Alexa era eh, una miembro de una comunidad transgénero, miembro de una comunidad de ambulantes, eh, miembro de una generación eh, ¿no? a, a su edad eh, con alguna eh, posible, eh, no está claro, pero alguna condición de salud eh, mental, eh, podría pensarse. Eh, o sea, estaba eh, en, un, en, un, en un escenario eh, donde totalmente desprotegido.
1: Pero ese escenario en el que se daba su vida Surge todas esas condiciones Que acabas de mencionar Surgen, tienen un origen Un solo origen El repudio de su familia Que la hace irse de su casa O la votan o se va Pero el testimonio de vecinos Y gente cercana es de que había un gran maltrato Hacia ella, un gran repudio Dentro del seno familiar Se tiene que ir a la calle Así que ella no se convierte en deambulante por gusto ni porque tenga problemas de alcoholismo o de droga. Ella se va a la calle porque no la quieren en su seno familiar, por su condición de transexual. Entonces, ya en la calle eh, no tiene dónde vivir, no tiene para trabajar, no tiene para comer, no tiene para tomar agua, no tiene para bañarse y tiene el repudio social. Pues eso a cualquiera le da depresión, a cualquiera le da problemas de salud mental vivir en esas condiciones, así que yo creo que la deambulancia de ella, hay que verla en su origen, fue el repudio, el repudio de nosotros como seres humanos hacia ella, ¿Eh? y después en la calle los recibía, y vemos los insultos que se ven, yo no sé si usted vio el video, ¿verdad? el terrible video, donde la matan, eh, se oyen los insultos previos a los disparos, así que ese repudio la acompañó siempre, cualquiera, le da depresión a cualquiera, tiene problemas de inestabilidad emocional. Sin embargo, nadie de los que han relatado incidentes con su vida han dicho que era malcriada, ni ofensiva, ni que los insultaba, ni que robaba. Nadie ha dicho eso, lo contrario, que era tranquila, que no se metía con nadie. Así que eh, todo tiene un mismo origen y es el origen del repudio porque no aceptamos a ese ser humano como es
0: Licenciada, eh, en el 2012 el código penal fue enmendado, ¿no?, este, en el artículo 66 para incluir un agravante, ¿no?, en caso de, de que se probara que hubiese habido un crimen de odio, eh, o de, eh, y, y se aumentó un 25% ¿no? la, la, la sentencia, eh, y, y la regla ¿no? 171 del procedimiento criminal eh, también eh, ayuda a procesar eh, estos crímenes como crímenes de odio, pero todavía creo que Puerto Rico no se ha litigado como tal eh, un crimen de odio. ¿Este podría ser un, caso, un primer caso?
1: Este podría ser el primer caso eh, completamente probable. Completamente evidenciable, porque precisamente ese video final vincula los tiros al insulto anterior, un minuto anterior. Y los insultos del minuto anterior se relacionan con su transexualidad. Así que es un crimen por el odio a ser interse intersexual, transexual, homosexual.
0: ¿Y qué le ha parecido a usted hasta ahora, eh, las este, reacciones de la policía, de la misma gobernadora, eh, del Departamento de Justicia? ¿Cuál es su impresión hasta, hasta ahora?
1: Yo creo que, que han reaccionado ellos como yo creo que ha reaccionado la mayoría en el país. Eh, estamos todos en estado de estupefacción ante lo que ha sucedido y entendemos que está claramente evidenciado, claro, una cosa es lo que podemos hablar aquí en los medios, otra cosa es lo que va a pasar en el tribunal, y siguen las investigaciones, porque ahora hay todo un ángulo de que era un, un, no, un una pistola de pellets, y que eso no fueron ellos, y ya veremos.
0: Ya empezan eh, las, las, ya usted las sabe. cortinas de humo, sí.
1: Eso es así. Pero yo creo que la reacción ha sido de que, tanto la gobernadora ha dicho esto es un crimen de odio,
0: uh -huh. y, y ella fue, fue la fiscal. Que, y ella fue la que enmendó este, ayudó a enmendar el código. Así
1: sí. que ¿verdad? veremos todo el proceso y yo creo que todo el país va a estar pendiente, precisamente de cómo las instituciones del gobierno, tanto policía como fiscalía, como los tribunales, eh, trabajan en este caso. Todos vamos a estar pendientes de esto porque es esencial que lo hagamos bien, es esencial que se repudie lo que ha sucedido y es esencial que se sepa que hay unas instituciones que tienen unos protocolos y que los van a seguir y que no tienen miedo de seguir hacia adelante pese a unas voces que todavía escuchamos Totalmente. eso es lo triste, voces que todavía se escuchan desde la extrema derecha que existe en el fundamentalismo de, de este país, que no es de este país nada más, que sabemos que está regado por distintas partes del mundo cobrando una fuerza peligrosísima a mi entender. Eh, así que veremos cómo, cómo resulta todo esto, pero para todos es un, un llamado a estar pendiente de qué va a pasar con el proceso judicial. Los instrumentos están ahí.
0: instrumentos están ahí. El FBI se ha mantenido apoyando eh, técnicamente no o, otras bastidores, no ha entrado en escena. Eh, Ellos eh, da la impresión, ¿no? Por las declaraciones públicas que, que hemos leído de que están atentos al, al caso. Eh, 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 la trayectoria de los crímenes de odio ahora en el ámbito federal en el ámbito federal eh, ya hay unas disposiciones mucho más claras eh, que, en la, que en las disposiciones de, de, de Puerto Rico eh, ¿qué, ¿qué elementos hay de la jurisdicción federal eh, que se puedan eh, adaptar a, lo, a Puerto Rico o, o que podamos eh, re, que podamos reforzar eh, el, el código penal en esta dirección y después del caso de Alexa
1: bueno eh, el gobierno federal, verdad, el Congreso, aprueba legislación que es aplicable a los estados, pero en estos casos lo que es es aplicable a cuando hay jurisdicción federal. Y esa legislación federal ya existe, que es la que acaba usted de mencionar. Los estados tienen la facultad, eh, bajo la separación de, de las jurisdicciones, a aprobar legislaciones estatales. Así que cada estado tiene, parecida a la que tiene Puerto Rico, o distinta a la que tiene Puerto Rico, hay una variedad enorme. Puerto Rico lo que hizo fue aprobar, como mencionaba al principio usted, un agravante, es decir, un, un mayor pena, un aumento en la pena cuando se prueba el crimen de odio. Pero el crimen de odio como tal, el odio como tal, como fundamento para el delito, no es un delito aparte. ¿Podría hacerlo Puerto Rico un delito aparte? con una pena específica aparte a cualquier otro asesinato. Si podría, otros estados lo han hecho. Y he leído que hay ya personas planteando que debemos considerar esa posibilidad legislativamente. Así que sí se puede hacer eso. Eh, y, es, y es importante porque es un debate que se ha dado en Estados Unidos que empezó por los crímenes de odio por raza. ¿verdad? Cuando a los negros en su propio patio de la casa le quemaban una cruz, los lo del Ku Klux Klan o, o personas así disfrazadas, ¿verdad? Así que y es un caso de estos famosos que llega al Supremo ya estando Clarence Thomas, ¿verdad? Y tienen que discutir si esto es, eh, le, si es constitucional que un Estado apruebe legislación haciendo un delito separado, el crimen de odio por razón de raza, pero ya lo estamos viendo por razón de género también, ¿verdad? en distintos sitios así que no tan solo se está creando el delito del crimen de odio, sino las, las, las distintas manifestaciones de él es por raza, y no todos lo ponen igual algunos estados dicen, pues por, por raza nada más, y no tocan ningún otro tema no tocan género No tocan, no tocan género, género,
0: exacto Sí, es raza así, pero no eh, género.
1: eso es así así que hay distintas que se van a tener que ir incorporando según vamos aprendiendo como sociedad que venimos de una sociedad de distinciones y de repudios y de tratos desiguales y que, y que eso conlleva unas violencias terribles y las violencias también y unas pobrezas y unas desigualdades y según vamos aprendiendo, ¿verdad? Eh, yo no esperaría que fu fuéramos creando políticas públicas que respondieran a la sociedad que queremos tener y a, y a esos atavismos de los que queremos salir.
0: Sí. Y el, el tema del crimen de odio tiene una, unas ramificaciones globales. Estamos, mira, sa, si salimos de, de Puerto Rico, miramos lo que está pasando con los crímenes eh, antisemitas en Estados Unidos eh, y las la violencias contra las los inmigrantes en Europa. Eh, pues estamos viendo que el discurso y las acciones del odio y de la intolerancia es, es, es un movimiento realmente global que se está articulando por las inequidades, por, por la ignorancia, por el odio que siempre ha estado presente ¿no? en, la, en la desafortunadamente, ¿no? En la raza humana, en la condición humana. Eh,
1: Pero hay situaciones que las magnifican y, me, y mencionan las migraciones y obviamente cuando las situaciones sobre todo del sur, sea de Sudamérica, Norteamérica o de África hacia Europa, cuando el sur por condiciones imposibles de resistir para la vida se mueven hacia el norte, pues hay quien los recibe con, con, con agua, con comida en, en los lugares a que llegan y hay quienes los reciben a insultos, ¿verdad? Eh, y, y obviamente eso nos provoca una conversación que tal vez no habíamos tenido antes porque no había habido ese movimiento masivo de los migrantes huyendo de las condiciones sociales y económicas y políticas de sus países.
0: Y ciertamente todas las sociedades, incluyendo la de Puerto Rico, pues tenemos sectores que eh, piensan de distintas maneras, ¿no? El sector conservador, eh, los del centro y los más liberales y, y los que están pues aprendiendo, ¿no? Y mirando dónde ubicarse en, en todos estos temas que que nos provocan. Eh, Puerto Rico siempre ha sido una sociedad eh, que ha, ha sido eh, un pueblo que siempre ha, le ha dado la bienvenida a, a inmigrantes, le ha dado la bienvenida a, a, a personas de, de distinto pensar. Eh, eso no significa que, porque hay un sector que ha sido violento, en este caso contra Alexa, en el caso particular de Alexa, no significa que el resto de Puerto Rico es así. Entonces, Hemos
1: tenido de todo, Ferrer, porque... Sí. Eh, aunque es cierto que hemos tenido puertas abiertas a unos emigrantes, como por ejemplo en la Guerra Civil Española, que vinieron para acá los republicanos, y nos nutrimos
0: Ciertamente.
1: de Pablo Casals y Pedro Salinas y todos los que vinieron aquí, que, que, que hicieron de la Universidad de Puerto Rico un, un paraíso en ese sentido, eh, y hemos le dado la bienvenida a los que venían huyendo de Cuba, ¿eh? Eh, pero también hemos tenido repudios ¿verdad? hacia los compañeros de la República Dominicana cuando empezaron a llegar masivamente a nuestro país, así que hemos tenido de todo y tal vez no le hemos dado la importancia a los grupos cuando nos dicen, hey, hey, aquí no nos han recibido como ustedes dicen que siempre son, el país que siempre recibe a todo el mundo. Eh, eh, esto nos obliga nuevamente a reexaminarnos.
0: Y, y hay un peligro, un riesgo de que la ciudadanía, el ciudadano de a pie, como corriente, ceda el espacio y diga, bueno, hablando de las redes sociales, que sean las organizaciones expertas y las que abogan por este tema las que hablen. Y yo eh, me quedo callado o no me meto. Eh, y ciertamente no, no debe ser así. Debemos tomar posición, debemos tomar postura. Eh, no tenemos que pertenecer a, a, un, a un colectivo, no tenemos que pertenecer a nada. Eh, sencillamente nuestra dignidad humana sea la que hable. Eh, y esa es una manera de poder contrarrestar eh, en las redes sociales lo que... Claro, lo que yo creo que todos sucediendo. tenemos que
1: manifestarnos. Eh, de, de los grupos especializados aprendemos. Y es bueno que se manifiesten libremente, que tengan espacios precisamente para expresarse, que tengan prensa escrita, que tengan la radio, que tengan las maneras de, de que aprendamos, porque yo aprendo todos los días, yo no soy especialista en conducta humana, he aprendido de compañeros especialistas en conducta humana me he educado yo misma en eso y, y me educo todos los días, porque la ciencia sigue estudiando la conducta humana sigue estudiando sabemos que en la época, hasta los 70 la homosexualidad era considerada una enfermedad por, por la asociación de psiquiatría norteamericana verdad? y ellos mismos entonces hacen un, una evaluación y, y, y lo eliminan como una enfermedad mental, es una expresión de unos seres humanos y hay otros seres humanos que se expresan de otra manera su sexualidad. Así que yo creo que, que es importante que, que nos eduquemos oyendo las voces educadas, las voces especializadas, las voces que se han dedicado a estudiar profundamente, que han conceptualizado, que han escrito, pero todos debemos manifestarnos. Eh, y, 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 y si tenemos dudas también plantearlas para que nos aclaren más. Yo, por ejemplo, tengo que felicitar al periódico El Nuevo Día, que hace par de días escribió un extraordinario editorial sobre eh, las diferencias ¿verdad? Eh, y los estudios que hay con relación a, a la distopia de género. Así que a, a mí me parece que las redes sociales nos dan una gran oportunidad de, de expresarnos, expresar nuestras preocupaciones, nuestras posiciones y preguntar para que otros entonces nos eduquen.
0: Sí, y, y hay una línea fina entre la intolerancia y, y el respeto, ¿no? Eh, por un lado, uno puede estar en desacuerdo ¿no? con el pensar de otros sectores, eh, pero ¿qué, ¿qué puentes se tiran? Eh, ¿Qué puentes se construyen eh, hacia, el otro, hacia el otro que piensa distinto eh, por, por formación distinta, por valores distintos? No todos somos iguales, ¿no? Eh, y en este tema de la violencia eh, de género, eh, y particularmente en este caso de transgénero, eh, es importantísimo abrir un diálogo sobre eh, di, maneras distintas de pensar, eh, pero definitivamente no debe y no puede terminar en lo que ha terminado esto.
1: No puede y, y hemos visto eh, manifestaciones que, que ya nos indicaban que íbamos en ese camino terrible y no hace tantos años cuando se discutió en la, en la legislatura puertorriqueña enmendar la ley 54 para que se dijera claramente que iba a proteger a parejas del mismo sexo. Porque no lo decía exactamente, pero había un lenguaje que todo el mundo había interpretado que los protegía. Y en ese lenguaje ya habíamos trabajado cuando se aprobó la ley en el 89. Pero el Supremo de Puerto Rico en una interpretación extraordinariamente contraria al historial legislativo, dijo que era solamente hombres y mujeres ¿Mm? ante eso la legislatura tenía que actuar, pero al actuar y proponerse el proyecto se propuso para parejas del mismo sexo eh, eh, para que se incluyera, que no hubiera violencia y en otros proyectos para que también no hubiera discriminación en el empleo en el empleo y los grupos fundamentalistas iglesia católica, fundamentalismo religioso de extrema lucharon para que se excluyera esa prohibición de discrimen en el empleo, negarle empleo a una persona por su sexualidad cuando no ha hecho otra cosa puede estar sumamente preparada, puede tener tremenda experiencia y entonces no tiene manera de un instrumento legal para protegerse cuando se le discrimine por su sexualidad, así que ya teníamos esos ejemplos ahí, la lucha fue grande se ganaron unas, se perdieron otras en en ese momento, y no hace 10 años de eso.
0: Sí, y ciertamente estamos en un punto de inflexión ahora mismo, ¿no? Con el caso de Alexa y, y la globalización del odio, ¿no? Y, y la intolerancia. Eh, Vamos a estar muy atentos, licenciada, ¿no? obviamente, al desenlace de este caso. Eh, estamos en la prensa muy muy claros ¿no? y muy enfocados en darle seguimiento. Eh, creo que hay unas ramificaciones sociales eh, que hay que seguir eh, educando al respecto de ellas. ¿no? Eh, y lo más importante es que la prensa siga promoviendo, eh, el, el, promoviendo el clima de diálogo, promoviendo el clima de, de, de educarnos sobre, sobre estos temas. Eh, pero creo que estamos ciertamente ¿no? en un punto eh, donde eh, ya de inflexión donde tenemos que tomar políticas este, to tomar políticas públicas mucho más claras con respecto a, a acotar el, el, este, este ataque de los ¿no? de crímenes de odio e intolerancia
1: y los, que, y los que repudian esta intolerancia, este atropello estas humillaciones continuas a sectores de nuestra población tienen que manifestarse, ya no puede ser en el mero silencio de leer algo y decir qué cosa terrible, sino tenemos que manifestar, no hay que hacer masa crítica. Claro. Si no hacemos esa masa, perdemos, perdemos.
0: Y recordar ¿no? que marchamos en el verano del 19 por una, una, eh, unas condiciones indignas, ¿no? Uno, unos, unos abusos, unas críticas, una manera de pensar y de ser, y Alexa no es distinto. El asesinato de Alexa no es sí. distinto a esto.
1: Es uno de nosotros y no podemos permitir que se hagan otros lo que estaría mal que nos hicieran a nosotros. Eso, esa, esa máxima ha sido eterna sí. y debe serlo. Muy
0: bien. Licenciada Fernández, muchísimas gracias por estar en Conversaciones.
1: Gracias por la invitación, muy agradecida.
0: Hasta la próxima, estimada audiencia.